0: Quiero que digas conmigo el honor de ser podados Di conmigo el honor de ser podados Esta palabra que te voy a traer en pocos minutos eh, Quiero que quede ahí en tu corazón y ministre tu vida Los primeros cinco versículos del Evangelio de Juan, Juan eh, Del capítulo 15 del Evangelio de Juan Juan capítulo 15 versos del 1 al 5 dice Yo soy... La vid verdadera y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada esta es la palabra que le pone fundamento a lo que estoy compartiendo hoy El honor de ser podados La semana anterior compartí una introducción a este, a, esta, a este tema, a esta serie Y sobre lo que vamos en este mes de enero el, año de, el mes de lo nuevo, nuevo Que tiene que ser un mes de conquista para nosotros Este mes van a suceder cosas tremendas Y este tema, el honor de ser podados para el día de hoy nos remite a algo importante en el Evangelio de Juan capítulo 15. Esta famosa historia nos presenta a tres protagonistas. El primer protagonista que nos presenta el pasaje es Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús en esta historia? Jesús es la planta de las uvas. Jesús es, eh, ¿cómo se llama la planta de una uva? ¿Cómo se llama? Ayúdenme ustedes. Una una vid, vid, la vid es la planta de las uvas En el pasaje Jesús representa a la planta de las uvas O representa a la vid Nosotros representamos a los pámpanos O las ramas que conforman cada una de esas plantas Es decir, cada uno de nosotros Los que estamos acá, los que están en casa Los creyentes, los hijos de Dios Somos cada una de las ramitas que tiene esa vid o que tiene esa planta. Entonces, somos el segundo personaje que presenta esta historia. Y el gran protagonista de la historia es el labrador. ¿Y quién es el labrador? El gestor, el que hizo todo. ¿Quién es? El que sembró. El padre, y lo presenta así: Jesús se presenta como la vid, nosotros como el pámpano o la, o la rama, y el padre como el labrador. Ahora. De nada va a servir una vid o de nada va a servir una rama, eh, perdón una planta de uvas Y las ramas como tal en todo un viñedo de nada van a servir si no existiera quien la pode Si no existiera todo ese proceso de poda por el que tiene que ser llevada una planta eh, de estas Ahora sin la poda jamás un viñedo llegará a ser exitoso y productivo Los países productores eh, del todo el producto, de todo el fruto de la vid saben que es fundamental y es esencial y es vital en ese proceso que la vid tenga que ser podada permanentemente en ese proceso para ser productiva y también para ser exitosa la poda no es otra cosa, la semana anterior lo compartí más en detalle pero la poda no es otra cosa más que limpiar la planta y enseñábamos de por qué la planta tiene que ser limpiada de tal manera que el gran resultado de la poda en la planta va a hacer que ella se vuelva muchísimo más fructífera, más fructífera de lo posible una planta sana una planta que dé fruto abundante ahora como rama el pasaje nos lleva a dos cosas, podemos experimentar alguna de estas dos cosas, una dice la Biblia todo pámpano o toda rama que en mí no da fruto será cortado De conmigo será cortado Cuando se corta una ramita de una vid eh, Por la textura y por cómo está hecha No sirve para otros propósitos Entonces esa ramita tiene que ser echada al fuego eh, La queman Entonces eh, quiero decirte algo que es parte de la riqueza del idioma original del griego en relación con este pasaje donde dice Todo pámpano, toda rama que en mí Es decir en la vid que es Jesús No da fruto, será cortada ¿Quién la corta? El labrador ¿Quién es el labrador? El padre Pero uno, uno, una de las cosas es esa Pero la riqueza del griego Le da otro sentido también a esto Y el otro sentido, oigan esto Y cáptenlo y recíbanlo en su corazón El otro sentido que le da el idioma griego a esto Es que todo pámpano o toda rama que en mí no da fruto Donde dice será cortada La riqueza del griego la traduce también como Será levantada, di conmigo será levantada Entonces tiene dos connotaciones, tiene dos ideas Una la de ser cortado y echado al fuego Pero la otra ser levantada Ahora yo me pongo a investigar y me pongo a analizar por qué el idioma griego cuando da en, eh, dice la palabra será cortada también, también significa será levantada ¿Qué significa eso? Y me doy a la tarea de investigar Resulta que hay ramas en la vid que se van al suelo eh, Es decir, como que empiezan a caer si Ustedes han visto ramitas que cayeron Y ahí, ahí están como creciendo pero al nivel del suelo no van para arriba, van al nivel del suelo. Ahora, todos los nutrientes que aquella ramita está recibiendo, se la está robando la tierra y se le está robando todo lo que está ahí. Ahora hay algo más eh, que se da en esto y es, y es algo tremendo que ministraba mi corazón de una manera increíble. Cuando las ramitas están en el suelo, toda la maleza que crece alrededor Empieza a cubrirla y aunque la rama sigue extendiéndose La maleza empieza a cubrirla y entonces al cubrirla la maleza Aquella rama que es parte de la vid no va a poder tener toda la fuerza Todos los nutrientes para dar fruto porque la maleza le está cubriendo Entonces qué hace el labrador donde la Biblia dice El pámpano que en mí no da fruto viene y lo levanta es que el labrador levanta aquella rama y trata de adherirla todo lo que pueda a la forma de la vid hacia arriba para que ella vaya agarrando fuerza nuevamente, es decir, para no separarla de la vid, que vaya tomando fuerza y tomando fuerza la empieza a limpiar y empieza a quitar toda la maleza para que ella ahora sí se vuelva fructífera. Eso es parte de la riqueza que, que hay en esto. Entonces, eh dos cosas pueden suceder todo pámpano toda rama que no da fruto es cortado que ya les decía quitada de la vid o me encanta esta otra levantado para que pueda dar fruto y la otra es de que y todo aquel que da fruto será podado con qué propósito para que pueda dar aún muchísimo más fruto en un árbol algunas ramas entonces pueden ser fructíferas y otras ramas pueden ser estériles dependiendo de la conexión que haya entre esa rama con el tronco. Es decir, entre más cercana esté una ramita al tronco, más va a recibir los nutrientes del tronco para que ella se vuelva fructífera. Así también espiritualmente nosotros podemos ser fructíferos o podemos ser estériles dependiendo de lo adherido o no que estemos al tronco de la vid y el tronco de la vid es Cristo Jesús entre más adherido estés al tronco entre más cerca estés del tronco más vas a recibir los nutrientes de ese tronco que es Cristo Jesús y qué significa esto que nos vamos a volver fructíferos y nos va a ir muchísimo mejor en la vida por una sencilla razón estoy cerca del tronco y quiero los nutrientes del tronco permanentemente en la vida entre muchas Veo tres áreas fundamentales En las que nosotros necesitamos ser podados Para dar fruto De conmigo tres áreas fundamentales En las que debemos de ser podados Para dar fruto La primera de ellas El corazón Necesitamos muchas veces Que el corazón sea podado Dice la Biblia En el libro del profeta Ezequiel Capítulo 36 En el verso 26 Les daré y y yo quisiera que alguno aquí tomara esta palabra como una promesa viva para su vida y para su corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. La palabra espíritu ahí es minúscula, es decir una renovación total del espíritu tuyo. Dios va a traer cuando traiga un corazón fresco y un corazón nuevo. Dice la Biblia les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Verdad que hay corazones de piedra? Es una, una figura de cómo es el corazón de algunas personas. El corazón de algunas personas es duro, es terco, es obstinado como dice la Biblia. Pero donde la Biblia dice eso Habla de una promesa de parte del Señor Yo les voy a dar a ustedes un nuevo corazón Y ese corazón terco, obstinado, rebelde No, esa palabra no la voy a decir Y todo lo demás lo voy a convertir en un corazón tierno En un corazón dócil, en un corazón diferente ¿Qué hace eso? El amor de Dios ¿Cuándo hace eso el amor de Dios? Cuando nosotros hemos decidido estar cerca del tronco cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas para empezar a vivir y disfrutar lo nuevo que viene de parte de Dios este año 2022 será el mejor año de mi vida ¿Por qué será el año el mejor año de mi vida porque voy a estar cerca del tronco de la vid y el tronco de la vid es Cristo Jesús y entre más cerca esté de él más voy a recibir los nutrientes de su amor de su fortaleza y de la bendición que él tiene para darle a mi vida durante todo este año así es que no voy a estar por allá perdido una ramita lejana no yo voy a estar cerca del tronco y el tronco es Cristo dilo conmigo estaré cerca del tronco ahora si va a haber un renuevo es decir nuevos tallos nuevos vástagos que broten de tu vida primero Dios tiene que empezar a trabajar Dios tiene que empezar a podar y, y, y lo hace comenzando por el centro, por la base, por el núcleo, por el fundamento de nuestra vida ¿Cuál es el centro de nuestra vida? El centro de nuestra vida es el corazón Físicamente tenemos el músculo cardíaco Pero espiritualmente tenemos el músculo espiritual Que es el corazón del espíritu también Que es el que Dios trabaja Quiero decirte entonces que por estéril que haya sido tu vida dices que he logrado que he alcanzado en mi vida hacia dónde voy en mi vida la historia de mi vida todos los años ha sido lo mismo la historia de mi vida todos los años ha sido como aquellos que cuando están allá por diciembre tienen la conciencia así de grande diciendo no 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 me como todos los tamales y en enero empiezo a hacer la mejor dieta del mundo pero nunca dijeron en cuál enero y entonces se le sigue corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. ¿Sabe qué hice yo estos días? Agarré un grupo de viejos, perdón, un grupo de muchachos de la iglesia. <ríe> que han venido ahí desafiándose y retándose a hacer deporte ellos. Y uno de estos días dije, voy a abrir un grupo con ellos. Y abrí un grupo con ellos porque estaban con la ilusión de hacer una carrera Que hay aquí en Cartago que se llama La Candelaria Y yo dije los voy a meter a ese grupo y les voy a meter un programa de entrenamiento Para ver si están dispuestos de verdad a tomar decisiones de calidad en su vida Y ahí están retados y ahí están animados Y por ahí alguien pone una excusa y yo no puedo correr así y yo no puedo hacer esto Le digo nada de excusas vamos a empezar el año diferente Y ahí están retados y en esa área yo les decía este tiene que ser un año de cosas nuevas para sus vidas un año para que lo disfruten para que busquen lo mejor no solo en la vida espiritual sino también en su salud física y en muchas otras áreas porque el buen propósito de Dios para nuestra vida es darnos lo mejor entonces muchas veces a ah, nosotros cuando queremos ver un renuevo de vida, cuando queremos ver algo nuevo y fresco en nuestras vidas Dios lo primero que tiene que empezar a tratar y trabajar es el corazón por estéril que haya sido tu vida una vida de excusas, una vida de yo no logro nada, yo no alcanzo nada, siempre la historia es la misma, siempre prometo y no cumplo, siempre digo que voy a ir y no voy, siempre digo que voy a empezar y nunca empiezo, te voy a decir algo. La mejor decisión y de calidad que puedes tomar en tu vida es la de voy a estar adherido a la vida verdadera. ¿Y por qué voy a estar adherido a la, a la, a la vida verdadera? Porque en la vida verdadera me voy a encontrar que lo nuevo es nuevo para mi vida en este año. Y Dios hoy te está ofreciendo un nuevo comienzo. Yo soy el que determino y decido si lo tomo o no lo tomo. Yo soy el que decido, como cuando estábamos en la escuela y la maestra nos llamaba y decíamos presente presente. Yo soy el que decido, si Dios viene y me dice ¿Estás dispuesto a comenzar algo nuevo en la vida? Y poder decirle a Dios Poderle decir adiós, Poderle decir adiós. Vamos, ¿Quién quiere decirle hoy a Dios? Aquí estoy presente Tomo lo nuevo de tu vida para mi vida Tomo lo nuevo del cielo para mi vida Este año voy a empezar a cultivar lo mejor adherido a la vida No intentes remendar tu vida pasada si puedes tener una vida nueva unido a la vid verdadera que es Cristo Jesús. El libro de Proverbios capítulo 4. En el versículo 23 dice, sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Cuida tu corazón. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, porque Dios tiene que podar el corazón, porque tiene que podarlo, porque el corazón debe de ser cuidado, y porque debe de ser cuidado el corazón, porque Él es el que determina el rumbo de la vida. Del corazón es de donde proviene todo lo que es bueno o todo lo que es malo. Entonces, todo lo que esté dentro de tu corazón, escucha esto: todo, todo, todo lo que esté dentro de tu corazón. Te va a llevar o a una vida integralmente saludable o a una vida integralmente miserable Yo no sé quién quiere decir yo quiero la vida integralmente saludable Y decir me sacudo de una vida integralmente miserable Por eso es que Dios viene y poda el corazón Porque cuando Dios poda el corazón lo, lo que va a quitar es toda aquella maleza Recordemos que nosotros somos las ramas Somos los pámpanos Y a veces esos pámpanos están por el suelo Por eso dice todo pámpano que en mí no da fruto Lo levanto Si eres un pámpano por el suelo Dios quiere venir a quitar la maleza Todo lo que está enfermo Todo lo que no te trae bienestar espiritual Ni bienestar en el alma Ni bienestar físico porque muchas veces de lo que hay dentro del corazón depende también hasta tu salud física. Los especialistas en la salud hablan de que una gran parte de las enfermedades que los seres humanos hemos enfrentado y hemos sufrido en el camino de nuestra vida viene de nuestra alma, es decir, viene de nuestro ser interior. Por eso lo que abunda en tu corazón es de eso, lo que vas a dar a otras personas Que abunda hoy en tu corazón Lo que hay, lo que abunda De lo que está atiborrado, de lo que está rebosante De lo que está lleno tu corazón Es de lo que vas a dar a otras personas Si tu corazón está lleno de amargura Si tu corazón está lleno de venganza Si tu corazón está lleno de envidia Si tu corazón está lleno de autoconmiseración Ay pobrecito yo, nadie me entiende Ay pobrecito yo todo lo que paso Ay pobrecito yo la vida de palos que llevo Ay si mi corazón está de eso o muchas otras cosas Eso es lo que voy a darle a otras personas Lo que abunda en el corazón es lo que hay ahí Número dos qué segunda cosa tiene que podar Dios en nuestra vida La mente, di conmigo la mente Dice la Biblia Uno de mis versículos preferidos de la Biblia Romanos capítulo 12 verso 2 No imiten Las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen Que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Entonces aprenderán a conocer La voluntad de Dios Para ustedes ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? La cual es buena Agradable y perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida Es buena Es agradable Y es perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida La voluntad de Dios Para tu vida permanentemente Es darte todo lo bueno La voluntad de Dios para tu vida Es darte lo que Haga sentirte Agradable La voluntad de Dios para tu vida Es que todo lo que te da es perfecto no que te vuelves una persona perfecta sino que lo que Dios hace provoca perfección o madurez en el camino de tu vida ahora para que cambie tu manera de pensar primero debes de conocer quién es tu Dios y lo grande y poderoso que Dios puede hacer en tu vida. Quiero cambiar mi manera de pensar. Dice la traducción, la Reina, la, la Dios habla hoy. La clásica traducción, Dios habla hoy. En Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para cambiar mi manera de pensar es conocer quién es el Dios de mi vida. Cuando conozco quién es el Dios de mi vida y lo que el Dios de mi vida puede hacer, mi manera de vivir Va a empezar a cambiar Por lo que ese Dios grande Empieza a hacer en mi vida Porque tengo ahora revelación De todo lo que Dios puede hacer Por eso no te limites Como dice Romanos 12.2 No te limites a la conducta No te limites a las costumbres De lo de este mundo ¿Por qué? Porque por lo general en este mundo Lo que gobierna, lo que domina Lo que pulula Lo más grande es el egocentrismo el mundo es egocentrista, la gente en su mente natural y sobre todo en estos tiempos modernos Vive pensando en primero yo, sigo yo, después yo y todo lo que sobra yo Y a los demás que se los lleve el diablo El egocentrismo que hay en el mundo, el egoísmo No importa los niveles a los que pueda llegar porque yo quiero estar allá arriba a costa de lo que sea Yo quiero estar allá arriba no en el cielo Sino en lograr muchas cosas en este mundo efímero y terrenal Así me lleve a quien me lleve yo quiero estar arriba ¿Por qué? Porque la gente se ha vuelto egocentrista La gente vive con una maleza alrededor de su vida Que no les deja ser personas fructíferas por eso la importancia de estar adherido a la vid verdadera Deja que lo nuevo, nuevo de Dios empiece a florecer en tu vida Permite que Dios el labrador de tu vida te levante y corte la maleza Que te impide ser una persona fructífera en el camino de la vida Arraiga tus pensamientos totalmente a la vid verdadera Que en este caso es Cristo Jesús Si hay una verdad que yo creo de esto de Juan capítulo 15 Es que Dios quiere podar tus pensamientos ¿De qué quiere podar Dios tus pensamientos? De toda maleza de odio De toda maleza de rencor De toda maleza de envidias De toda maleza de orgullo De toda maleza de egocentrismo Y de todo lo que impide que tu vida sea una hermosa y floreciente rama fructífera Y número 3 ¿Qué más quiere podar Dios? En tu vida, tus fuerzas de conmigo mis fuerzas ¿Por qué Dios quiere podarnos las fuerzas? Dice el libro de Isaías Capítulo 40, versos 29 al 31 Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Mira qué linda palabra Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los ¿A quiénes? ¿A quiénes? a los débiles hasta los jóvenes hasta los jóvenes ayer me decía alguien paz alguien me preguntó si vos eras pastor de jóvenes y no voy a decir por qué la persona me dijo que le preguntaron si yo era pastor de jóvenes Yo nada más le dije a esa persona que está cercana a los 50 años Que no voy a decir quién es Yo le dije, y le dijiste sí, amén Él pastorea jóvenes Porque aquí solo yo veo gente joven Yo no sé si hay alguien Yo aquí veo solo gente con el espíritu de Caleb Caleb con más de 80 años le dijo a Josué, Ven acá yo quiero para mí y para mi familia la tierra de Hebrón Y seguro Josué se quedó viéndolo así y decía Pero este viejito le está robando oxígeno al mundo Y Caleb le dijo Todavía me siento tan lleno de vigor y de energía y de vida Como cuando tenía cuarenta y tantos años Y los que ya subimos después del quinto piso Todavía podemos decir esa palabra es para nosotros ¿Cuál? Hasta nosotros los jóvenes nos debilitamos y nos cansamos Así es que yo no sé cuántos aquí se sienten jóvenes Pero el que se siente joven también se debilita Sí, sí, así tiene que ser, perdón, así tiene que ser El joven se debilita, dice la Biblia, el joven se cansa Los hombres jóvenes caen exhaustos en cambio Y aquí viene algo a otro nivel Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las alas de águila correrán y no se cansarán caminarán y no se desmayarán ¿Qué tiene Dios que podar a veces en nuestra vida tiene que podar nuestras fuerzas y ya te voy a decir porque algo de lo nuevo nuevo de Dios para tu vida es la renovación de las fuerzas si ya no habían fuerzas si todo este tiempo pandémico Si toda la crisis financiera Si toda la crisis laboral Si todo el estrés que esto ha generado Si todas las situaciones que de una o de otra Manera se han tejido negativamente En torno a tu vida Te han traído un cansancio, una fatiga Has perdido el ánimo, has perdido La sonrisa, has perdido el deleite De la vida, has perdido la alegría Te ha venido a abrumar Un mundo depresivo, quiero decirte Que de lo nuevo, nuevo que Dios quiere Hacer para tu vida es renovarte las fuerzas y darte fuerzas como dice Isaías como las águilas para levantarte alto correr por la vida y no cansarte caminar por la vida y no desmayar y esa es una promesa que yo la tomo para mi vida y la creo porque la dice la biblia y porque si Dios tiene que podar Dios poda para qué para traer nuevas fuerzas para que ahora podamos enfrentar lo que antes no podíamos enfrentar para que desarrolles un espíritu de conquista diferente en tu vida. Que te vuelva una persona fructífera en todo lo que hagas y emprendas. Mire cualquier persona. La persona más fuerte. Se cansa por momentos. Pero el poder y la fuerza de Dios nunca se disminuyen. Hay personas que se sienten superman y no son ni super aquel la promesa que la biblia dice la promesa que la biblia enseña es que si aprendes a depender de dios y rindes tu corazón y rindes tus fuerzas a Dios La fuerza de Dios es inagotable La fortaleza de Dios nunca va a ceder Dios nunca está demasiado cansado Y Dios nunca está demasiado ocupado Para no ayudarte y para no escucharte La fuerza de Dios es para tu vida y para mi vida como lo dice el libro de Isaías la fuente, la fuente, la naciente de toda la fortaleza Que nosotros necesitamos en la vida así es que cuando sientas que todo en la vida Te está literalmente aplastando y el mundo se te ha venido encima y no puedes dar un paso más Solo recuerda una verdad puedes clamar a Dios que Él vendrá a renovar tus fuerzas Y darte alas como las águilas para que te levantes con todo el ánimo y de aquí voy para adelante en la vida nada me detiene y qué mejor que iniciando este año poder decir Dios aquí voy hacia lo nuevo, nuevo que este año tienes para mi vida así es que permite a Dios podar tu autosuficiencia porque muchas veces perdemos la fuerza por depender de nosotros mismos, que Dios puede tu autosuficiencia y aprendas a depender de la fuerza que viene de Dios, la Biblia dice no es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu ha dicho el Señor, así es que hoy puede levantarte en ánimo y puede levantarte ya en este lugar para decir Dios, yo me voy a levantar este año hacia lo nuevo, nuevo. Voy a avanzar Señor fortalecido, dependiendo, sustentado y guardado en el poder de tu fuerza. Ser podado puede doler, pero ser podado es un honor que no me quiero perder. Porque si Dios viene a podar mi vida, es porque Dios quiere sacar de mi vida lo mejor y darme las fuerzas.